0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。首先呢，先给大家报一个特大的喜讯，就是在昨天上午，我收到了这个操着印度口音的物流公司工作人员的电话，哎、呃、呀，我的文件已经被海关全部认可了，我的海运行李终于被海关放行，在明天周三上午就要到达我们家了。哎呦，特别的开心，这批行李可是在。七月中旬寄出来的，一共八个大箱子，五十乘五十乘五十公分，统共一个立方，呃，那终于要到货了。我记得最早呢，在没寄出来的时候，在节目里提了一下，就有很多的听友朋友们给我推荐他们使用过的海运公司，甚至是他们工作过、合作过的物流公司，所以我可以说是，呃，差不多对国内的海运公司做了一个调研。但是呢，最后渠道依赖吧，还是用了海龙，所以在明天收货之后啊，终于可以利用明天或者后天的时间，给大家做一下在新冠疫情期间这个真实的嗯海运体验了。呃，我现在想想吧，特别感谢在发货的时候看了一下黄历，所以我这批货呢，既没泛水，也没泛火，既没掉到大海里，也没在空港被烧掉。哎，特别感谢他，终于能够到家了。这里面装的不但有我们的冬衣，好在今年啊、呃，多伦多是个暖秋啊，是个晚冬，冬天晚晚的到来，我把叫晚冬。呃，我这个即使这批货晚到了，也没受太大的影响。那么里面还装着我所有童年的记忆，我的小儿书啊，我小时候的日记呀、啊，还有孩子们的童书绘本。呃，哥哥小时候看过的一些中文的书籍和刊物，所以我们其实还是虽然这八箱货真的不值什么钱，但是我们还是一直特别特别盼望他们能到啊、呃、多伦多的新家。呃，好吧，那就在后面几期节目跟大家做分享哈。那今天呢，我想聊一聊衣服。对，就是在前几期的节目里，我偶尔的、偶然的提了一句衣服，没想到呢，一时激起千层浪，有很多的，呃，朋友在我的微信和节目底下留言说：“你快聊聊衣服吧，因为确实哈，这个、这个新冠的疫情呢，慢慢的，呃，趋缓，很多朋友们见到了曙光，可能在今年年底。”明年年初要来加拿大了，所以这个好像是大家的一个核心的诉求，特别特别集中的一些问题，都是围绕衣服的。嗯，这个呃，为什么当时在节目里面提到呢？因为我的好朋友给我发了一个啊、呃，这个新移民到加拿大以后穿衣服的呃五个层次啊，什么新手震惊期、逐渐沦落期啊、呃，然后到这个。呃，这个土土里土气的舒适期，最后，呃，甚至过渡到这个超市，呃，这个也能买衣服的这个最后的沦丧期，所以特别搞笑。然后大家基本上都能对应到不同的时期里面，呃，就是我记得那个视频在开始的时候，就是你到了加拿大以后，不管你会不会变胖，啊、呃，但是你一定会变土。哦，对你，你不管你会不会变胖，不管你会不会变有钱，但是一定的是，你一定穿衣服这方面会变土，确实是。呃，明天上午呢，就是十一月十号的上午，我要参加我的母校英国埃克塞特大学招办举行的一个微博之夜，给中国的留学生，就是在英国留学的留学生和嗯，考虑到英国我们学校来留学的学生做一个。呃，学习和这个就业的分享，呃，我我刚才带着珍珠去衣橱里面找衣服，珍珠都感叹说：“妈妈，你怎么没有一件好看的衣服呢？”后来我想想也是，在参加英国的这样的一个校友见面会上，我居然没有找到一件体面的衣服，也让我觉得真的是绝了，不禁让我想起了之前看到的这一期节目哈，呃，我也记得就是我现在的合伙人。呃，他呢是在曼彻斯特大学读了四年的啊、呃、本科，然后到美国的哈佛大学去读博的时候，呃，读硕士和博士的时候，他当时跟我说，说很多他的同学都很诧异，说为什么你穿这么奇怪，在美国穿这么奇怪的衣服，但实际上这在英国都是，呃，就是高阶的呃品牌，就大家都很 popular。呃、嗯，很觉得觉得穿着很好的衣服到了美国，啊、呃，或者说到了北美这个文化环境下，似乎就不那么得体穿着。为什么呢？因为大家普遍反映你穿得太正式了，啊、呃，其实，在英国可能少女们比较爱穿的就是，呃，稍微正式一点的，喜欢穿连衣裙。大家可以参考一下这个，呃，王菲们穿什么，对吧？就是王菲只要一穿了这个牌子的连衣裙。那么，无数的少女和少妇们肯定会在第二天把这个品牌的这个连衣裙以及同款连衣裙一扫而空。所以，这个英国皇室的带货能力是非常强的，嗯，所以有很多英国的小众的本土品牌就是这样被一步一步扶植的，逐渐壮大的，嗯，其中包括什么 Hops 呀，什么很多，我我现在都已经有点有点逐渐有点模糊了、呃，但是到了北美以后，你会发现呢，就是，呃，这边的网红，然后或者是什么穿搭达人穿的衣服，都是基础款的互相搭配，你会觉得很讶异。当然，我不是说英国没有基础款，其实你在英国过夏天的时候，你有一个吊带有一条牛仔裤也完全 OK。但是因为英国的这个，呃，秋季、春季非常的漫长，所以如果你没有一件，差不多的大衣，好像真的是说不过去，就是没有一件漂亮一点的 coat， 真的是说不过去。啊、呃，但是在加拿大呢，半年的冬天就基本上大家都会被包裹在臃肿的羽绒服和那些防水服里面，防水的雪服啊之类的里面，所以基本上可能没有这种，就是你想穿的很优雅的这个时段，真的非常非常的短。呃，这就导致了，我想这可能是一个特别客观的原因，就是大家可能逐渐会丧失自我，逐渐就会从你穿的非常优雅的这些连衣裙的套装的品牌，逐渐过渡到非常运动的品牌。呃，就连我在本地工作，在银本地银行工作的一些朋友，也会非常欣喜的给我售他们的啊、呃，比如说呃各种品牌的雪靴，而不是高跟鞋。所以很很可笑，就大家都觉得很认同这五个层次，呃，从一来的时候哈，穿衣吃，呃，就吃饭啊、看电影啊、逛街啊，你都会稍微打扮一下，然后穿得漂亮一点。但到了街上之后，你会发现，哇塞，真的很另类。我还记得这一次，差不多在七月份，回到加拿大以后，我们解除了隔离，我第一次上街，就穿了一条粉红色的连衣裙，这是小珍珠给我挑的，我也觉得很好看。走到街上之后，我发现自己真的跟一个怪物一样，大家都穿着吊带 T 恤、牛仔裤、短裤，然后我穿着一条粉色的连衣裙。我的天哪，这好像一时间又回到了我刚去英国的时候，刚到伦敦的第二天，我我去那个邦德街上逛街的时候，就是伦敦的特别热闹的高街，有很多呃特别时尚的和奢侈品的品牌。去逛街的时候，然后我穿了一件。我嫂子给我从法国买的一个粉色的皮衣，然后你就觉得走在那条街上是那么的格格不入，因为所有人都穿的黑白灰，只有我穿了一件粉色的衣服。哎呀，真的是，你越走越觉得心虚，所以这就是为什么你会在加拿大和美国这样的文化环境下逐渐陨落，逐渐失去自我。呃，就是因为这个街街面上的。街面上的颜色真的是太少了，然后慢慢的你就会过渡到一个基础款，呃，就像我之前在节目里面提到的，我可能会偏向运动款，呃，然后就会有很多条这个运动裤，紧身的那种运动裤，大家都知道，这个国内的一些运动达人啊，瑜伽网红什么的都爱穿，呃，这个加拿大品牌的哦，加拿大某品牌的瑜伽裤。这个呢也是，呃，加拿大黑五的奸货哈，嗯、呃，就是可能跟那些，就是我觉得我都无法想象，可能我在国内的双十一会买买很多漂亮的裙子，然后特别好看的上衣，但是呢，对，在这边可能我就会黑五的时候买瑜伽裤，然后他最后一个结论就是你会，你原来在国内你真的无法接受说我在超级市场买衣服那成什么了？对吧？完全，呃，没有对服饰的追求和定位和审基本的审美了。可是现在呢，我就是会在 Costco， 不但给小珍珠和奥斯卡买衣服，也会给我和大洋买衣服。<笑>就说上个星期我去 Costco 买了一件，呃，买了一件某运动品牌的呃 T 恤的一件上衣，就是很运动款的那种。肥肥大大的，但是呢，我专门挑了一件紫色的，这个嫩紫色的这么一个颜色因为觉得冬天在家里穿很好嘛。然后你就发现，哇塞，这个跟老师在网上视频的时候，很多家长穿的都是这件衣服。我去我好朋友家吃火锅，一进门发现我们俩也穿着姐妹装，恨不得你去哪儿都能看，都能在这这件衣服都能撞衫。这个意味着什么？这意味着，像我一样在 Costco 这种超级市场采购衣服的主妇，真的是占到了至少在我看到的至少百分之四十。我如果加上我没看到的，我觉得这个比例可能高达百分之六七十都会带上这么一件衣服。所以大家想想有多么可怕啊、呃！再回到有很多朋友在微信里问我的，说我们从国内来，真的不需要带衣服吗？嗯，我觉得可以这样回回应大家哈，嗯、呃，那实际上对于女性朋友们来说呢，嗯，因为是疫情期间，如果大家觉得不方便去买一些内衣什么的啊，当然这边也有优衣库，然后你可以买到秋裤啊、袜子啊，呃，甚至是小件的内衣裤都很方便。但如果你觉得会对疫情有所顾虑，不愿意去试衣服啊之类的，我觉得你可以从国内带一点这这方面的贴身衣物。呃，是会比较舒服的，让你觉得不那么困扰。那另外一方面，很多朋友问说，那那连群什么的真的不要带吗？还有那些羽绒服真的不要带吗？我觉得说，如果您进入的是一个类似像，呃，律师啊，呃，或者是销售啊这种。职业经理人的行业一来就要工作的话，真的不必着急，因为首先这边的职业装像 BOSS 啊什么之类的真的很便宜，然后很好看，对，所以其实真的我觉得真的没必要，除非你有特别贵的衣服哈、啊，我奢侈品的衣服我觉得你可以带着，啊、呃，那实际上像羽绒服之类的呢，我以前在节目里面给大家介绍过，就我觉得国内和这边最大的区别呢是防水和防风的区别。啊，这也是为什么大家买大鹅的时候可能会觉得它的面料很特殊。那去年我在买本地的一个羽绒服品牌的时候，那个销售就跟我说，说虽然我们没有大鹅做的贵，但是其实呢，我们在面料的这个特殊工艺上也能够跟大鹅相媲美了。它有一个指数，这个指数呢，指的就是防风和防水的。所以其实，在加拿大这个漫长的冬天，无论你来的是多伦多还是多雨的温哥华啊，多雪的多伦多还是多雨的温哥华，那实际上。在防寒保暖这方面，除了它的充绒量这方面的呃数值是一个特别要参考的依据，防风和防水很重要。呃，甚至我以前在节目里面介绍过，很多小朋友的衣服呀，他没呃，可能这边比较流行的，或者说，嗯，通常呃普通家庭会买的小孩的这个过冬的棉服，都是类似于腈纶棉加上防水呃防风的面料。他都不一定会用羽绒，为什么呢？因为孩子们要在雪里玩啊，打滚啊，你要保证这个衣服晚上回了家洗完了能烘干，第二天还能接着穿，所以要满足这个需求。所以实际上跟国内的很多的需求它是不太相同的。呃，这就意味着其实可能很多的羽绒服到这边来没法穿。你会发现一场大雪，你的羽绒服就湿透了，一湿透了里面的羽绒一沾，不但它的这个，呃。保存的就是可保存性变差了，而且呢，呃，防寒的效果也变差了，这就真的是没什么必要。所以之前我记得我跟大家分享过，我嫂子为了来这个蒙特利尔这边，那她还之前买她的羽绒服都都让亲戚给带来了，实际上没有必要。呃，来这边买现成的也不贵。然后又能满足这边当地的条件哈，除非你觉得我我我有足够的空间可以放下，那羽绒服品质又很好，那你就带来也也没什么所谓，啊，比如说以前在英国带的一些羽,羽绒的坎肩啊、外套，我也带过来了，呃，也能用啊。英国的衣服的情况就是防水很好，但是防风不行，所以实际上你看。各个国家有各个国家的国情，各个国家就要穿各个国家卖的羽绒服。对，所以这是，嗯，对于这两个，那什么要带呢？我觉得还有一个是那天我们在聊天的时候突然聊出来的一个点，就是在小朋友的衣服这方面啊，我特别特别推荐大家可以买一些国内的，淘宝上很便宜。但是很好，很好看，五块钱、十块钱一个的那种衣服的小补丁，大家可能觉得很诧异，为什么呢？因为这边的小朋友真的是满地乱滚，经常跑着跑着在地上摔一跤，站起来啪啦啪啦继续玩呃，而且这边的，呃，这个公园呢，现在有很多的公园地表都改成茂质，就是那种森林地表、小树皮的那种，所以特别容易就把裤子刮花了。那有很多，就像奥斯卡的裤子，差不多去学校，那新裤子可能去了一两天就挂一个大洞，所以你就没有办法。你说你这裤子就不穿了吗？不行，穿吧又觉得特寒碜。然后后来我就发现，啊、呃，国内的那个那个补丁做得特别漂亮啊，超人的、蝙蝠侠的，那妹妹的呢，还有各种小兔子、小狗的，做得非常好看。然后一旦裤子破了、衣服破了，你把这补丁往膝盖上一补。哎，又是一个风味哈！本身呢，孩子们的裤子很多都是从 Costco 买的，大家穿的都一样。但是突然，你的破裤子上打了一个漂亮的补丁，哎，你就和别人不一样了。嗯<笑>、呃，所以也许孩子们这个审美的小小心机就在这儿体现吧。嗯、呃，这是我们能想到的可能从国内带来的跟衣服相关比较值得关注的一个小小的点哈。呃，其他的我觉得真的没必要，因为，呃，无论你想或不想，慢慢的你真的会被这边的环境和穿衣风格所同化。相信我，两到五年之后，你的衣柜里只有运动裤和 T 恤衫了。<笑>冬天你有无数件羽绒服。对于我来说，我现在柜子里挂着的差不多有呃四五件羽绒服。呃，那甚至。其实我我我可以跟大家分享一个我跟大洋特别有趣的，就是我们根本就没有把大鹅带到加拿大来，啊，因为对我们来说，加拿大穿大鹅的机会并不多。我们两个都是在家工作，啊，可能也就是偶尔出去见个合作伙伴，需要穿的好看一点。但实际上你会发现，多伦多很多穿大鹅的都是中国人，呃。那那很多本地人也会选择本地的一些品牌，像穆斯纳克斯啊，还有一些 Pajar 什么之类的
1: <咳>。
0: 本地有很多羽绒服的品牌也都很好，物美价廉。嗯，所以呢，更多的是我我觉得可能穿大鹅更多的场合是在国内啊，北上广职场里面，你需要见客户的时候，装 ability 穿一下。对，所以这次我来我们都没有穿大鹅，因为。以前我们大鹅唯一穿的场景就是在门口铲雪，呃，然后你会发现铲几次雪，你的大鹅就汗味儿了，这样跟它的商品定位是极其不符的。所以后来我都穿我最破的羽绒服出去铲雪，虽然可能会比大鹅冷啊，但是不要暴殄天物。呃，好吧，我觉得碎碎念了很多哈。关于衣服呢，我我我差不多到现在就是这些心得体会。呃，我相信到了加拿大以后，大家会逐步的有,有这方面的体验，好吧？呃，非常遗憾的对我带来的那些美丽的裙子和漂亮的大衣、羊绒大衣，呃，说拜拜。那我觉得从二零一八年八月辞职以后，我居然已经有三年再没有穿过它们了。<笑>大家可以在节目里面看到。啊、呃，本地的一些穿搭博主的搭配，和那些躺在灰呃躺在角落里面借灰的美丽的小衣服，好吧，今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。